0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente já faz um tempinho
1: que está é, aguardando um nome ali para ocupar o Ministério da Fazenda, né, já chegou mais perto, já chegou mais longe, muitas conversas aconteceram aí por Brasília. De fato, até essa semana, até o fim dela, teremos um titular anunciado?
0: A gente já anunciou que ia ser, não sei quando, que ia ser ontem, é. que ia ser, mas agora parece que sexta-feira tem novidade. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília essa semana está tendo uma conversa atrás da outra com os partidos, com os convidados, é, com as, as comissões. Ontem ele, por exemplo, se reuniu com a Comissão de Economia e estava lá o Fernando Haddad junto. Portanto, já está muito claro, já decantou bem no mercado, no meio político, no meio jurídico, que o Fernando Haddad é o nome para a Fazenda. Então, esse anúncio Pode ser já na sexta-feira. Eu falo pode, porque a gente sabe como é que essas coisas são, né? Pode, mas na última hora acontece alguma coisa, atrasa dia e tal. Outro nome que está ali na, na bica do gol, que eu não sei se chama bica do gol, mas está ali na cara do gol é o do José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. José Múcio Monteiro, que foi presidente do PFL. PFL, aquele partido é, que foi criado da Frente Liberal, que era dos partidos aliados à ditadura, mas que romperam né, com a ditadura para apoiar as diretas já, para apoiar o Tancredo Neves... Mas era um partido conservador, que depois virou o DEM e agora está embrulhado no União Brasil. Então uh, José Múcio Monteiro também foi presidente do Tribunal de Contas da União, foi parlamentar, foi deputado muitas vezes, muitas legislaturas, é muito experiente, tem 74 anos e aliás ele me disse que tem 19 netos, eu quase caí sentada, 19 netos, mas aí ele explicou que são 7 dele e 12 da mulher dele. E juntando todos os 19 netos. Então, é, só para concluir o perfil dele, ele é Pernambucano. E ele, mesmo sendo de conservador, um político de origem conservadora, ele é muito ligado ao Lula e foi ministro das relações institucionais, ou seja, articulador político, no governo Lula. E foi o Lula que indicou ele para o TCU. Então, o Zé Múcio Monteiro agora é pule de 10 para a defesa e ele vem fechando o cerco, porque ele construiu o apoio. É, primeiro, o apoio do Lula, que é o mais importante. Depois, foi bem assimilado pelo PT. Depois ele foi assimilado pelos ex-comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica, que inclusive tem conversado com ele. Ele tem se reunido com todos eles. Na sexta-feira almoçou com o ex-comandante Juniti Saito da Aeronáutica. É... E agora ele tem o apoio também... Dos militares de alta patente que estão em torno do Bolsonaro. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão já disse que ele é muito bem visto, Zé Múcio, é muito bem visto na defesa pelos militares. E eu conversei com gente da caserna ligada ao Bolsonaro, inequivocamente ligado ao Bolsonaro, e eles disseram a mesma coisa. O Zé Múcio é bem-vindo, e aliás, um deles falou. Ele é um ótimo nome, porque tem é, interlocução com o Supremo, interlocução com o Congresso, interlocução boa com a mídia e, é, claro, com o TCU. Portanto, Zé Múcio aí é, só falta ser indicado. Essas duas indicações é, deverão ser no, na sexta-feira. E tem uma terceira, que está todo mundo querendo saber qual é, possivelmente será da Simone Tebet, mas para qual pasta, isso ainda não está claro.
2: Aguardemos pelos nomes e enquanto isso está tramitando lá no Senado já a PEC do Bolsa Família. E Eliane, o que, que você observa aí dos comentários né, em termos de pressão de um lado, também de críticas, como é que essa PEC está começando a andar no Senado?
0: Pois é, 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 crítica de um lado e pressão do outro. Crítica primeiro, vamos lá. O Grupo Liberal Livres, que é, é o grupo do qual o Pércio Arida faz parte, é um grupo de economistas, é, o Pércio Arida que é enfim pai do real e que é integrante da Comissão de Economia da Transição, esse grupo ontem soltou uma nota contra a PEC do Bolsa Família, porque acha que 198 bilhões de estouro do teto de gastos é demais, é excessivo e isso é... Uh... Eles dizem né, que o governo o novo governo anuncia como sendo uma é, bom para os pobres, mas que isso é uma bomba para os próprios pobres. Então, o grupo do Pérsio Arida aí, reclamando de 198 bilhões de estouro do teto de gastos com a PEC. Do outro lado, pressão. A PEC foi é, protocolada ontem, e já tem aí a bancada ruralista querendo tirar uma casquinha e botar um peru e calho lá. Mas o Lula está trabalhando muito a é, articulação política para a aprovação da PEC. Ele já tem aí a, a negociação com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ontem o PT... E a federação do PT, e mais o PSB, já apoiaram a recondução do Arthur Lira para a presidência da Câmara. E o Lula se encontrou também com os partidos. Então, ele já tem aí é, negociação com o MDB, com o PSD e agora com a União Brasil, que andava meio fora do radar do Lula. Também, o União Brasil, ontem, o Lula se reuniu com os líderes na Câmara. E no Senado do União Brasil. E segundo o Reginaldo Lopes, que é o líder do PT na Câmara, já tem. 16 partidos aliados aí, eh, disponíveis, dispostos a apoiar a PEC. Não se sabe em que termos, né? Pode diminuir esses 198 bilhões, essa é uma grande aposta, e também está em dúvida o tempo de validade do estouro do teto. Aliás, o mercado e todo mundo estão cobrando aí que tenha uma nova âncora fiscal. Se o teto não vale mais, qual é a nova âncora fiscal para impedir que os governos saiam gastando a rodo e implodindo todas as contas públicas? Isso ainda está também numa grande interrogação, gente.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede, de olho aqui sobre São Paulo, vamos começar falando sobre... A, a decisão né, conivente da gestão Tarcísio de Freitas, que está tomando pé do que está acontecendo aqui em São Paulo, mas de acordo com esse reajuste de 50% para a elite, elite do funcionalismo aqui paulista.
0: Pois é, que coisa isso, né? São Paulo ontem teve duas más notícias, né? É muito estranho isso. Primeiro. É, a gente está vendo a dificuldade do país com os recursos para tudo, para educação, para a saúde, merenda escolar, farmácia popular, é, as pessoas com fome, jogadas na rua, quem anda por São Paulo fica horrorizada com as famílias inteiras, crianças. É, dormindo com, em barracas improvisadas, papelão na rua, é, nessa época de chuva. E aí o governador de São Paulo é, se articula ali com a Assembleia, é, com a, a, a Assembleia Legislativa para aumentar o salário em 50%, com efeito cascata para todas as categorias do funcionalismo. Gente, não é hora disso, isso é uma Péssima notícia é a queimar a largada, né? Isso me soa aqui em Brasília, né, que o governo federal corta das universidades e planeja ah uh, planeja aí 80 é, 6 bilhões de reais para comprar 98 blindados para o Exército Brasileiro. Então, tem que ter cuidado com conta pública e tem que ter cuidado também com a sinalização que se dá à população, ao povo brasileiro. Né? Tem hora para tudo. Né, e aumentar salário em 50% a essa altura, olha, é complicado. A outra sinalização ruim que vem de São Paulo, aí não envolve o governo de São Paulo, mas sim a prefeitura de São Paulo, é uma licitação que está, assim, sabe, escandalizando o país. Escandalizando por quê? porque é uma licitação para a compra de é, instrumentos de segurança que detectam as pessoas, monitoram as pessoas como se fosse um Big Brother, né? como se fosse aí um, um jogo de algoritmos pela cor da pele e pela vadiagem, ou seja, se o cidadão fica muito tempo parado em algum lugar, isso caracteriza a vadiagem. Gente, o quê? que é isso? Tá, isso é... sabe? Sabe é contra, contra tudo eu vou começar pelo simples bom senso né é, não pode ter uma coisa dessas num país em que aliás a maioria das pessoas é negra né e, e enfim como é que você faz isso preto ou parda e você faz um instrumento de monitoramento que considera cor e o que que é vadiagem né vem aí as férias. Das, da, dos jovens, né? todo mundo vai ficar em pé num shopping, em vai, pé na porta do se cinema, se em pé, sei lá, na é rua. Vadiagem. Isso é vadiagem? Sabe? Então, calma lá, calma lá. Tem coisas muito esquisitas acontecendo no país, e aí eu encerro só com uma coisa que está me apavorando. Já aprenderam é, uma célula nazista é, no sul do país... Né? Nazista, gente O nazismo matou, trucidou Jogou no, nos fornos é, Milhões Não de pessoas, milhões de famílias né? Agora, um, sujo, um garoto de 16 anos pega as armas do, dos pais e mata quatro pessoas, fere mais não sei quantas outras numa escola e ele tinha um símbolo nazista no braço. É, agora, mais uma escola de Minas Gerais que foi toda pichada com símbolos nazistas. que que é isso, minha gente? que que é isso, minha gente? É, a gente tem que dar um basta nisso rapidamente, porque é crime, e é crime, vou te dizer, nazismo é crime contra a humanidade, contra a pessoa humana.
2: Muito bem. Eliane, outro assunto de volta a Brasília, hoje tem votação, foi colocada na pauta do Senado pelo presidente Rodrigo Pacheco, a votação de uma proposta que recria um quinquênio para juízes, para promotores, é um penduricalho considerável.
0: Gente, o que, que é isso? Eu vou dizer outra vez. O que, que é isso, minha gente? Inacreditável, não é? Hoje o Senado uh, põe na pauta a uh, votação da volta do quinquênio. O que, que é o quinquênio que foi extinto há 16 anos? É um penduricalho pelo qual juízes e procuradores têm um um bônus muito simpático de 5% a cada 5 anos de trabalho. Só que isso não é de graça. Não cai do céu, não cai da árvore. Isso é pago pelo povo brasileiro. A gente acabou de falar, né? não tem dinheiro para nada. Tem que fazer uma PEC, tem que estourar o, de, o teto de gastos para dar 600 reais para as famílias que não têm o que comer. E aí você vai dar penduricalho para procurador e juiz que já ganham muito bem a essa altura do campeonato. Gente, está faltando um pouco de bom senso nessa história, mas o fato é que foi pedido, foi concedido e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é da área jurídica, porque ele é advogado, botou na pauta. É, a gente precisa ver isso, porque quanto custa aos cofres públicos é, com isso é, e o mais cruel dessa história no momento de é, falta de recursos como agora, o mais cruel é que não é só daqui para frente, é considerando os atrasados, tem juiz e procurador que vai receber até 2 milhões de reais me lembra muito os é, é, oficiais de quatro estrelas na época aí do Bolsonaro, que receberam um milhão daqui, um milhão e meio dali, é, de atrasados e que atrasados? Atrasados do que não é? Uhum. Então quem paga tudo isso é o povo brasileiro, que tem direito à saúde e educação e não está tendo direito à saúde e educação, nem tratamento nem atendimento nem vacina adequada é, enfim, esse dinheiro todo, em vez de ir para bolso de é, juiz, procurador, devia estar tá indo, era para o SUS. Isso sim, para as escolas e para as universidades, que tiveram uma garfada de 244 bilhões de reais. Não tem dinheiro para coisa nenhuma. Vai faltar até papel higiênico e água para beber.
2: Espantoso
1: incrível. O
2: que, que é isso, minha gente? Acredite. Se
1: quiser. Carimbado. É isso aí. Carimbado. <risos> Eliane, queria aproveitar esse finalzinho para chamar a pergunta de ouvinte, que aliás pode continuar mandando aqui para Eliane Cantanhede de nosso WhatsApp, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. O Daniel nesse contexto aí, de Eduardo Bolsonaro passando por, pelo Catar, levando pendrives para entregar não sei para quem. O Daniel quer saber, tão logo termina essa histeria golpista, você acha que nossa democracia se recupera desse trauma? Acho que ninguém sofrerá qualquer punição se não reacender esse golpismo. O que, que você acha, Eliane?
0: Oi, Daniel. é Ótima pergunta, né? É aquela história, a, os sujeitos... É, embalados aqui, enrolados com a bandeira brasileira, levam mulher, levam filho, vão lá para o meio da, da, da chuva, da lama, é, para conversar com extraterrestres, sei lá, uma confusão danada, para pedir volta de ditadura militar. E o Eduardo Bolsonaro está lá, curtindo Catar numa boa, vendo o jogo, muito longe da lama, muito longe da do aguaceiro, né, no conforto dos dos estádios do Catar, né, e aí ele explica que ah, ele na verdade foi levar a pendrive é, para fazer propaganda a favor do golpe, né? A propaganda para internacionalizar o golpe. Ou seja, é uma desculpa esfarrapada e não sei o que é pior, né? Ele tá lá ou fazer campanha internacional a favor do golpe. E aí, o Daniel, vou aproveitar a sua pergunta para contar uma fofoquinha, tá? Mas é aqui entre nós, só em família. É que no Palácio do Planalto pegou muito mal, inclusive, entre os militares do Palácio, é a saída do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, para o Catar, para ver jogo da Copa. O Brasil pegando fogo, tem gente na rua pedindo golpe, não tem dinheiro para nada, corte de universidade e o chefe da Casa Civil está no Qatar, lá com o filho do presidente numa boa. O que, que é isso, minha gente? Muito bem. Levando tudo que era nosso, eu não tô nem aí. Prefiro viver só do que viver de aparência. Só deixe, só deixe minha queixa de som e meu pendrive de sofrência. Ai, tem a BAC
1: tem ouvido umas músicas aí, viu, Eliane?
0: O pendrive da sofrência <risos> é muito <risos> bom. <risos> Esse aí é o
2: Pablo, eu sabia que eu tinha ouvido em algum lugar, eu falei, já, eu okay. já ouvi alguma coisa de é. pendrive. Aí pesquisa aqui, encontrei o Pablo, que é o rei da sofrência, <risos> com pendrive de sofrência. Demorou, é que é lá no fim da música que ele fala, né? É,
0: é que antigamente a sofrência era por amor. Isso. Né? <risos> Agora, Agora é pelo é, golpe. A
1: desilusão tá dentro ali, né? Mas deve ter
2: coisa nesse pendrive dele, porque ele falou para a moça, você pode ir embora, mas deixa o meu pendrive de sofrência aqui. <risos> <O> <risos> meu
1: pendrive de sofrência. Ai, ai, eu li, eu... Até amanhã.
0: Só para concluir, eu li ah. hoje que, o... que o, Bo... o Bolsonaro despencou nas redes sociais e o Lula bombou. Poder é poder, né, gente? É isso. Então. Um beijo. Até amanhã. Beijão.